0: Drei Dinge, die du unbedingt beachten solltest, beziehungsweise drei Fehler, die du auf jeden Fall vermeiden solltest bei der Unternehmensgründung auf Zypern. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Auswandern nach Zypern mit der Familie Ab auf die Insel. Ich bin der Rico und schön, dass du uns treu geblieben bist. Denn die letzte Folge ist tatsächlich, ich habe gerade mal reingeguckt, über 20 Tage her, dass wir unsere letzte Podcast-Folge gemacht haben bzw. veröffentlicht haben. Ja, wir sind da teilweise nicht ganz so regelmäßig, was man ja tun sollte nach Möglichkeit, aber manches Mal ist es eben so, dann haben wir in einer Woche zwei Folgen draußen, weil wir viel zu erzählen haben und dann passiert einfach das Leben, so wie jetzt und dann passiert einfach mal 20 Tage lang gar nichts. Das tut mir total leid, aber, was heißt aber? Ich glaube, man darf nach einer Entschuldigung nicht mit Aber weitermachen. Es tut mir total leid und ich kann dir genau sagen, woran das gelegen hat. Es lag nämlich daran, dass ich total busy war, richtig eingespannt. Also so richtig von frühmorgens bis spät in die Nacht oder weit darüber hinaus. Wenn ich so meine, meine Hautfarbe mir ansehe nach diesem Sommer, dann bin ich wirklich im Vergleich zu anderen, die hier nur zwei, drei Wochen auf der Insel Urlaub machen, Leichenblass, blass. Ja, weil ich es tatsächlich diesen Sommer relativ selten geschafft habe, mal ein paar Stunden am Pool zu liegen oder auch mal an den Strand zu gehen. Ich habe die allermeiste Zeit tatsächlich im Büro verbracht. Ja, vor ein paar Wochen habe ich gemeinsam mit einem Freund hier auf Zypern noch eine weitere Firma gegründet. Und ja, das kannst du dir sicherlich vorstellen, mit so einem start hat man wahnsinnig viel zu tun und wenig Zeit für andere Dinge. Und genau deswegen komme ich aber auf diese Podcast-Folge. Und das ist ja wie bei allen anderen Folgen auch. Wir berichten ja immer über Dinge aus unserem Leben, beziehungsweise Dinge, mit denen wir irgendwie hier in Verbindung kommen oder wo wir sagen, hey, das ist jetzt gerade passiert, da müssen wir mal drüber sprechen. Und so komme ich jetzt mit dieser Firmengründung auch zu dieser heutigen Folge, nämlich drei Dinge beziehungsweise drei Fehler, die du unbedingt vermeiden solltest, wenn du hier auf Zypern deine Firma gründen möchtest. Lass uns mal direkt mit dem ersten Punkt anfangen. Und der erste Fehler, beziehungsweise die erste Überlegung, die du dir auf jeden Fall stellen solltest, ist, welche Art de der Firmierung du wählst für dein Unternehmen hier auf Zypern. Also die allermeisten wählen tatsächlich die Firmierung der Zypriotischen Limited. haben wir auch schon in anderen Folgen drüber gesprochen, dass das meiner Meinung nach die sinnvollste Lösung ist. Aber es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, was überhaupt dein Business ist und mit wie viel Umsatz bzw. mit wie viel Gewinn du denn rechnest und kalkulierst und wie so deine sonstige Lebenssituation ist. Wir haben im Freundeskreis beispielsweise eine Freundin, die hat sich ganz bewusst gegen eine zypriotische Limited entschieden. Was sie gesagt hat, für mich ist die Selbstständigkeit. Also es gibt ähnlichen Gewerbesch oder ähnliche Art des Gewerbescheins wie in Deutschland. Es gibt es auch hier auf Zypern. Und die hat sich sehr bewusst dafür entschieden, dass sie gesagt hat, ich mache mich tatsächlich nur selbstständig. Und das ist für mich völlig in Ordnung. Andere wiederum sagen, nein, ich möchte einfach auch aus Haftungsgründen eine juristische, eine andere juristische Person haben, die eben für meine Geschäfte haftet, so wie es die Zypriotische Limited ja tut. Zypern Limited hat andere Vorteile noch, dass du eben entsprechend deren Gehalt auszahlst, dass du sozialversicherungspflichtig versichert bist und so weiter. Also, es ist mit Sicherheit, also ich sage immer, die Zypern Limited ist das A und O, aber das ist Quatsch. Also es gibt tatsächlich auch Leute, die wären mit einer normalen Selbstständigkeit hier deutlich besser aufgehoben. Und das würde ich dir als allererstes mit an die Hand geben. Hol dir da guten Rat ein, nimm dir jemanden, der sich damit auskennt, erklär dem was du tun möchtest, was dein Businesskonzept ist, mit wie viel Einnahmen du rechnest, wie deine Familiensituation, deine Lebenssituation aufgestellt ist, und dann wird er dir ganz genau sagen können, welche Firmierung hier auf Zypern für dich Sinn macht. Da haben wir den Nikolas immer als Ansprechpartner. Wenn du da Fragen hast, schreib uns gerne an und dann lassen wir dir die Nummer von dem Nikolas zukommen. Der ist seit vielen, vielen Jahren hier auf Zypern in dem Bereich unterwegs. Und kann dir da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Der zweite Fehler, beziehungsweise das zweite, was ich dir ganz, ganz stark ans Herz legen würde bei deiner Unternehmensgründung hier ist, und zwar passiert das in dem Fall, wenn du nicht alleine gründest, sondern du gründest mit jemandem zusammen. Das kann dein Ehemann sein, das kann deine Ehefrau sein, das kann aber auch, wie jetzt in meinem Fall, ein guter Freund sein, mit dem du das zusammen gründest. Und immer dann, wenn verschiedene Menschen gemeinsam ein Unternehmen gründen, dann werden ja Anteile dieses Unternehmens entsprechend verteilt. Und was liegt näher, als wenn man sagt, hey, wir sind zu zweit, dann teilen wir die Firma auch 50-50 auf. Solange man sich einig ist und solange immer alles gut geht, ist das auch mit Sicherheit eine super gute Idee. Aber es kann unter Umständen, das, das kann man nie vorher wissen, man kann auch in einer in einer Ehe ja nie wissen, auch wenn wir alle sagen, ja, es ist bis, dass der Tod uns scheidet, dann ist es für immer, aber du kannst nie voraussehen, was mal auf dich zukommt. Also selbst wenn du mit deiner Frau gemeinsam die Firma gründest und ihr habt beide 50 Prozent und das geht irgendwann mal in die Brüche, aus welchen Gründen auch immer, dann steht ihr wirklich vor einem ganz, ganz großen Problem. Und das ist egal, ob es der ehemalige Lebenspartner oder ein guter Freund ist oder ob es nur zwei Leute sind oder vier, weil auch bei vier Leuten wird das gleiche Problem möglicherweise auftreten, wenn man eine Firma mit vier Leuten betreibt und jeder davon hält 25 Prozent. Und jetzt wird über irgendetwas abgestimmt. Sagen wir mal, ihr habt eine Million Euro Überschuss gemacht und zwei Leute sagen, okay, mit der Million fahren wir nach Mallorca und lassen ordentlich die Sau raus. Und die anderen beiden sagen, nein, nein, mit dem Überschuss der einen Million da investieren wir in neues Büroequipment, neue Computer und Tastaturen, Mäuse, was auch immer man so in so einem Office braucht. Und schon haben wir eine paz nämlich 50 Prozent der Stimmberechtigten sagen linksrum und die anderen 50% der Stimmberechtigten sagen rechtsrum. Ja, vielleicht kann man sich dann irgendwann auch nochmal in Gesprächen darüber einigen, aber wenn die Fronten tatsächlich irgendwann verhärtet sind und es kommt wirklich hart auf hart, dann ist deine Firma, eure Firma tatsächlich handlungsunfähig, absolut handlungsunfähig, weil der eine ohne den anderen nirgendwo langgehen kann. In dem Fall würde ich immer raten, so gut und so toll die Beziehung zueinander auch ist oder so groß die Liebe auch sein mag, wenn du hier eine Firma gründest, dann gründe sie so, dass immer ein Ungleichgewicht entsteht. Man könnte jetzt beispielsweise sagen, okay, wir sind zu zweit, jeder von uns bekommt 49% Stimmberechtigung und die anderen 2%, die liegen wir in die Hände eines völlig Außenstehenden. Das kann vielleicht der Notar sein, das kann ein Rechtsanwalt sein, das kann aber auch deine, eine Putzfrau sein oder irgendjemand völlig Fremdes, der nach Möglichkeit keinem von euch beiden irgendwie näher steht als dem anderen, der einfach wirklich objektiv entscheiden kann, also wenn jetzt die einen sagen, ich stimme mit 49% Prozent dafür, dass wir nach Malle fliegen und die Sau rauslassen, und der andere sagt mit 49 ich finde das scheiße, ich will lieber neues Büroequipment, dann kann diese dritte Person mit den 2 Prozent Stimmberechtigung das Zünglein an der Waage sein und objektiv sagen, jawohl, also ich schlage mich da auf die Seite desjenigen, der nach Malle will, natürlich. Und schon ist die Sache entschieden, 51 zu 49 und das Thema ist durch. Man kann das auch anders lösen, man kann auch sagen, okay, wir sind zu zweit, dann nimmst du 51 Prozent, ich nehme 49 Prozent, sodass man immer wirklich, also ich meine, im Großen und Ganzen, klar, werdet ihr Entscheidungen zusammentreffen, aber einer sollte immer im letzten Moment derjenige sein, der vielleicht das Zünglein an der Waage sein kann und dann muss, der andere sich eben entsprechend beugen. Das hat übrigens nichts damit zu tun, wie hoch die Gewinnausschüttungen sind. Die kannst du individuell anpassen. Das heißt also nicht, dass der eine, wenn du eine Million Euro Überschuss dir auszahlst, 51 Prozent davon bekommt und der andere nur 49. Hier geht es wirklich nur um das Halten der Firmenanteile und um die Stimmberechtigung. Übrigens, wenn ihr mit mehreren Leuten gründet oder die Aufteilung so entsprechend aussieht, dass ein oder mehrere der Stimmanteilseigner, aber Dingenskirchen, blödes Wort, also derjenigen, die in der Firma involviert sind, unter 25 Prozent hat, dann werden die tatsächlich auch nicht namentlich genannt. Wenn man beispielsweise ein Konto eröffnet, da musst du immer nur Personen anführen, die mehr als 25 Prozent der Firma halten. Also wenn deine Oma sagt, ich möchte gerne mit, be, äh, mit dabei sein bei dieser Firma, aber ich will nicht, dass das irgendwo auftaucht in irgendwelchen ähm, Bankdokumenten oder irgendwelchen Auskunftsdateien, dann muss sie bei 24,9% gedeckelt sein und dann muss sie auch nirgendwo namentlich genannt werden. Ja und die dritte Sache und das ist eine ziemlich entscheidende, die hat uns nämlich jetzt getroffen. Das möchte ich dir auch auf jeden Fall mit auf den Weg geben, weil das kann dich genauso treffen wie uns. Wir sind nun tatsächlich im dritten Jahr hier. Genauer gesagt haben wir am 15. Oktober unser dreijähriges Dasein hier gefeiert. Also wir, die Schinkels, ja, unsere Familie. Und der Freund, mit dem ich zusammen die Firma gegründet habe, sogar noch länger, der ist jetzt seit über vier Jahren hier. Und trotz alledem sind wir in das größte und dümmste Fettnäpfchen getreten bei der Firmengründung, was man im Laufe eines normalen Kalenderjahres hier erwischen kann, nämlich die großen Sommerferien. Was für uns in Deutschland damals oder was für dich jetzt vielleicht in Deutschland immer noch völlig utopisch ist, ist hier auf Zypern gang und gäbe, nämlich im August, traditionell der heißeste Monat des Jahres, machen die allermeisten Behörden Sommerpause. Leider die Polizei nicht, die ist trotzdem auf den Straßen unterwegs und blitzt und macht und tut. Aber die allermeisten Behörden tatsächlich ja. Die machen Sommerpause und dann passiert da gar nichts mehr. Ja, und mein Freund und ich, wir haben eine bestehende Firma übernommen. Wir haben eine, eine Vorratsgesellschaft übernommen, die schon mal gegründet wurde. Die ist nie aktiviert worden. Die hatte keine Steuernummer, die hat auch nie ein Bankkonto gehabt. Die wurde tatsächlich nur mal Pro Forma als Vorratsgesellschaft gegründet und die haben wir übernommen. Das ist ganz praktisch, weil man eigentlich damit deutlich schneller am Start ist, als wenn man jetzt eine komplette Neugründung macht. Ja, und dann haben wir die Unterlagen abgegeben bei Nikolas und der sollte für uns dann die Umschreibung machen. Das heißt, die, der Name der Firma wird dann entsprechend bei der Behörde geändert. Und die Direktoren, die Shareholder werden entsprechend geändert, die Anschrift wird entsprechend geändert und so weiter. Und das muss natürlich von behördlicher Seite entsprechend gemacht werden. Und Das haben wir gemacht Anfang August. Und eigentlich geht das richtig schnell, wenn der Nikolaus sowas macht. Ich erinnere mich, wir waren vor ein paar Wochen mit unseren Kindern los und wollten die Yellow Slips, also die Aufenthaltsgenehmigungen für unsere Kinder hier, bei der Behörde machen wir bekamen mit Paphos beim Amt keinen Termin und wir mussten dann nach Nikosia. Und selbst bis dahin hat der lange Abend von Nikolas gereicht. Und als wir dort ankamen, wurden wir schon vor dem Amt von einem seiner Mitarbeiter begrüßt und er nahm uns dann nicht durch den Eingang, sondern durch den Ausgang von hinten, im wahrsten Sinne des Wortes, einmal um das Gebäude drumherum, nahm der uns durch den Ausgang mit rein und wir sind wirklich durch die Hintertür ins Amt und hatten mit null Wartezeit, waren wir sofort dran und hatten binnen ein paar Minuten unsere Dokumente fertig. Also der Nikolas ist wirklich sensationell gut vernetzt hier. Aber auch in Nicosia, soweit sein Arm auch reicht, feiert man im August Sommerferien bei der Behörde und da passierte einfach mal gar nichts. Und wir haben wochenlang gewartet, denn irgendwann, klar, logisch, macht das Amt dann wieder auf. Aber es ist ja in der Zwischenzeit eine ganze Menge aufgelaufen. Da haben ja auch andere Leute noch ihre Anträge abgegeben. Und das wird natürlich alles fein, säuberlich, cigar, cigar von oben nach unten abgearbeitet. Und wir haben wirklich Wochen, Wochen darauf gewartet. Wir wollten eigentlich mit der Firma über einen Monat eher starten und konnten nicht. Uns waren total die Hände gebunden. Und ja, das ist wirklich bitter. Also, was will ich dir damit sagen? Wenn du hier vorhast, eine Firma zu gründen, dann mach das bitte nicht im August. Versuch das im Mai, Juni und Juli zu machen oder lehn dich ganz entspannt zurück und genieß den August selber als Urlaubsmonat für dich und deine Familie und fang mit dem Vorhaben erst wieder irgendwann Mitte September an, weil ansonsten bist du wirklich angepiekst. Es passiert überhaupt nichts Hinten raus brauchten wir dann natürlich für die Firma auch noch eine VAT, also eine Steuernummer. Auch das hat natürlich entsprechend lange gedauert, weil auch im August die Förde zu hat. Es sind übrigens zwei unterschiedliche Behörden. Also bei der einen Behörde lässt du die Firma gründen, beziehungsweise in unserem Fall war es ja nur die Umbenennung und die Shareholder-Änderung und die Director-Änderung und eine andere Behörde vergibt die Steuernummern. Achtung, es kommt dann nochmal eine zweite Steuerbehörde ins Spiel, die diese Steuernummer, die deinem Unternehmen von den Finanzbehörden zugeteilt wurde, die die dann auch freigibt. Also die muss auch noch irgendwie im europäischen Steuermarkendingsbums, keine Ahnung was, angemeldet werden. Wenn du das, wenn du vor dieser Situation stehst, dann sag bitte deinem Accountant, Achtung, denk dran, dass die Steuernummer nicht nur beantragt, sondern auch direkt freigeschaltet wird. Das dauert dann in der Regel auch nochmal so eine Woche bis zehn Tage. Die meisten denken dran, aber es kann dir passieren, so wie bei uns damals, als wir hier vor drei Jahren angekommen sind, da wollten wir am 01.01. mit unserer Firma starten und ich hatte schon lange meine Steuernummer und leider Gottes war sie in Europa überhaupt nicht freigeschaltet und keine Webseite hat diese Steuernummer als Eingetragen, anerkannt. Ja, also Gründe irgendwann anders, nur nicht im August. Das war's eigentlich. Die drei Sachen gilt es zu beachten und ansonsten, was so im Daily Business mit einer zypriotischen Limited zu beachten ist, da haben wir ganz, ganz viel schon in den verschiedensten Folgen drüber gesprochen, wie das läuft mit Social Insurance und mit Gehaltsauszahlungen. Da gibt es übrigens tatsächlich immer noch, das ist mir vorhin mal aufgefallen, in einem Gespräch mit einem Bekannten tatsächlich immer noch Menschen, die sich als Direktor ihrer zypriotischen Limited nur 100 Euro Monatsgehalt auszahlen. Was überhaupt gar nicht mehr sein kann und nicht sein darf, weil schon vor langer, langer Zeit hier auf Zypern jetzt das Mindestgehalt einge eingeführt worden ist. Also ich meine ganz im Ernst, es hat ja früher schon keiner geglaubt, dass du als Inhaber einer Firma nur 100 Euro Gehalt bekommst. Und das glaubt ja heute auch keiner mehr, zumal es heute auch verboten ist. Also es darf man gar nicht mehr. Habe mir aber sagen lassen, dass es tatsächlich immer noch Steuerberater hier auf Zypern gibt, die ihre Mandanten da nicht drauf hingewiesen haben. Und so laufen hier tatsächlich Leute rum, die sich 100 Euro Gehalt auszahlen. Naja, bin mal gespannt, wie das weitergeht. In diesem Sinne, apropos weitergehen. Damit wir auch vernünftig hier weitermachen können, brauchen wir natürlich deine Unterstützung. Wir freuen uns riesig über die ganz vielen Fragen und auch immer wieder Anregungen zu Themen, über die wir doch sprechen sollten. Und das machen wir auch gern. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn du Fragen hast. Wenn du uns erreichen möchtest, du kannst uns auf Instagram erreichen, du kannst Zypernfamilie eingeben bei Instagram, dann landest du auch auf unserem Instagram-Account, der heißt Schinkels ⁇ Co. Aber da das manchmal ein bisschen schwierig ist, also über Zypernfamilie bekommst du uns auf jeden Fall. Da gibt es eine Weiterleitung zu unserem aktuellen Instagram-Account. Und ansonsten kannst du uns auch eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse ist hallo at genau, Wir versuchen immer, alles so schnell wie möglich zu beantworten. Wenn es mal ein bisschen länger dauert, hab Nachsicht. Auch wir sind hier nicht im Urlaub, sondern wir arbeiten auch. Und dieses Projekt ist ein Hobby, was wir nebenbei betreiben. Und dafür brauchen wir auch deine Unterstützung. Und wenn du jetzt Lust hast und sagst, jawohl, ich habe Bock, noch ein paar Folgen von eurem Podcast zu hören, dann tu uns doch den Gefallen und geh einmal zu Apple Podcast und drück dort auf Bewertung des Podcastes. Hinterlass uns fünf Sterne, vielleicht noch zwei, drei Sätze, warum es dir gefällt. Und wenn es dir nicht gefällt, dann geh nicht zu Apple Podcast und hinterlasse keine Bewertung. In diesem Sinne. Viele, viele Grüße von der Sonneninsel Zypern.